0: Ich guck mir das zu Ende an. Klar.
1: Oh Gott. Geht's
2: schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen.
0: Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da muss man ein bisschen was rausschneiden, aber. Word.
2: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
0: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen wir Stopp. Stop. Hallo ihr <lacht> Lieben zu unserer letzten Folge dieses Jahres, einer Art Weihnachtsfolge mit gar nicht so weihnachtlichem Thema. Hallo Tobi. <lacht> Hi Niklas und alle, die da zuhören.
2: Ja, und wir steigen einfach gleich ein mit einer ganz konkreten Geschichte, die dieses Thema richtig schön aufmacht.
0: Ein Kumpel von mir, der Jonas Pletschke, war neulich da, wir haben uns getroffen auf dem Bier abends. Und da hat er mir eine Geschichte erzählt und ich war gleich so, ah, das ist doch ein Thema. Mhm. Er meinte, boah, ich muss kurz mal Dampf ablassen, bevor wir so über alles andere reden, aber ich habe gerade richtig Stress auf Arbeit. Jonas arbeitet für ZDF Digital und aktuell auch für das Community Management des ZDF Sportstudios, weil ist ja gerade WM. Ich verfolge das zwar nicht so sehr, aber Jonas muss das quasi, Mhm. er macht das beruflich, er interessiert sich auch für Fußball, das nur nebenbei. Aber ihr müsst euch vorstellen, während der WM-Spiele wird natürlich die ganze Zeit auf den Social-Media-Plattformen des Sportstudios auch live kommentiert. Da kommt eine Menge an. Und Jonas hat in den letzten Wochen das Glück gehabt, Mhm. dass er in zwei dieser Live-Schichten auch ganze Shitstorms moderieren durfte. Ja, in diesen Schichten beim Sportstudio ist er leider als Community-Manager alleine. Anders als in den normalen ZDF-Schichten. Und das kann dann richtig stressig sein.
3: Gab's Spiel Schweiz gegen Serbien in der Vorrunde, da hat Bela kommentiert und da gab es einen Spieler bei der Schweiz, der ist von Gladbach nach Monaco gewechselt und der ist äh, ein PUC Spieler gewesen. Ja, mit dem er hat erzählt, dass der Wechsel von Gladbach nach Monaco stattgefunden hat, weil es da noch sonniger ist. Klang erstmal ganz harmlos, aber wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hat, war es irgendwie komisch. Und dann habe ich noch mal genau hingehört und dann hat er nämlich noch gesagt, also noch sonniger. Und die Aussprache war wirklich so komisch und in Verbindung mit dem Spieler gab es direkt welche, die dann gedacht haben, okay, er hat das N-Wort gesagt. Und ich konnte wirklich von zehn runterzählen, dann ging es los bei Twitter, bei Instagram, bei TikTok. Ja, euer Kommentator hat das N-Wort gesagt, wie kann er nur, es geht ja gar nicht. Und dann versucht man da so ein bisschen Herr der Lage zu werden, muss dann relativ schnell abschätzen, okay, wie schnell oder wie viel passiert jetzt hier noch in nächster Zeit, dann gebe ich es weiter an den Redakteur. Der Redakteur hat dann gesagt, okay, setz mal einen Kommentar auf und stell das Ganze mal richtig. Problem ist halt, wenn das ZDF natürlich dann so einen Kommentar absetzt, führt es nicht erstmal unbedingt dazu, dass es weniger wird, sondern es wird erstmal mehr, weil natürlich noch mehr Leute darauf aufspringen.
2: Und so ist es dann natürlich auch gekommen. Er hat den Beitrag abgesetzt, aber dann ist der Shitstorm erstmal nur mal größer geworden. Und alleine als einziger Community-Manager in dieser Schicht, dann ging es dann richtig ab. Und dann ging ihm natürlich übelst die Pumpe natürlich, weil er musste das alles alleine wuppen. Und dann kam es natürlich noch schlimmer.
3: Dann gab es den Kommentar Halt die Fresse und den wollte ich löschen. Habe aber nicht darauf geachtet, dass es das natürlich nicht der Top-Level-Tweet ist von uns, sondern von jemand anders. Und dadurch konnte ich den auf unserer Plattform nicht löschen, sondern habe ihn geliked. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, okay, ich habe jetzt gerade Halt die Fresse geliked. Solltest du vielleicht mal zurücknehmen, weil du bist ja das ZDF in dem Fall. In den drei Sekunden, wo ich halt wo mir das nicht aufgefallen ist, gab es sofort einen Screenshot davon. Und dazu gab es dann quasi nochmal einen Mini-Extra-Shitstorm, der ist dann relativ schnell abgeflacht. Aber man ist da schon in einer Stresssituation, weil man eigentlich wirklich 90 Minuten zumindest in der Live-Situation ist.
2: Also wenn ich seinen Job hätte machen müssen, ich wäre, glaube ich, 1000 Tode gestorben. (lacht)
0: Gut, dass du nicht Social-Media-Manager oder (lacht) Community-Manager bist. Ja, und was Jonas' Erfahrung eigentlich so zeigt, ist, wie krass diese Arbeit oder auch ein bisschen unerbittlich das manchmal sein kann in solchen Momenten, wenn man da so einen kleinen Fehler macht, nicht aufpasst. Und dann, es nimmt einfach so einen Mhm. Lauf. Mhm, Obwohl er das schnell noch irgendwie versucht hat, wieder einzufangen und auch seinen Fehler gesehen hat. Ja, und dann sitzt er da allein in der Schicht. Und das nagt natürlich an einem. Man geht nicht einfach nach Hause und denkt sich, ja, gut, äh, abgehakt. Sondern sitzt dann beim Kumpel beim Bier und sagt: Ey, ich muss dir das gerade erstmal erzählen, mhm. das beschäftigt mich noch voll.
2: Erstmal loswerden, ja. Genau. Ja, und darüber wollen wir auch in dieser Folge sprechen. Also über Community-Management bei Social Media allgemein, aber auch wie in vielen Redaktionen immer noch nicht die notwendigen Mittel und auch so die Wertschätzung für
0: diese Arbeit
2: zur Verfügung gestellt wird.
0: Und wie das dann eben vor allem uns ja, junge Journalisten und Journalistinnen belastet oder trifft, weil oft sind wir dass die diese Arbeit machen. Für viele. NachwuchsjournalistInnen bedeutet Social Media oft erst der Einstieg. Ja, so ein ein wirkliches Andocken an der Redaktion.
2: Jetzt haben wir die Erfahrung von Jonas gehört, die er erst letztens gemacht hat tatsächlich. Aber eigentlich ist Jonas in einer ziemlich guten Situation da beim ZDF. Weil normalerweise sitzt er eben nicht alleine da, sondern in so einer normalen ZDF-Social-Media-Schicht. Da sitzen eben vier Leute.
0: So Wie ist es aber, wenn da nicht zwölf Leute am Tag so eine Schicht machen, sondern wenn wenn zwölf Leute mehr als die ganze Redaktion sind, die eine Zeitung wuppt. So ist es nämlich bei einem Kollegen von uns, Jan-Luka Künzberg, der beim harz in Osterode arbeitet und wir kennen Jan-Luka ähm, ja, aus, aus der Evangelischen Journalistenschule, mhm. zusammen in einem Jahrgang waren und er hat uns da auch noch was erzählt.
1: Vor allem im letzten Jahr, also bis Anfang 22 und somit auch zur Peakzeit der ähm, Corona-Proteste überall, aber besonders auch in der Region, haben ganz normale Redakteure bei uns auch den Facebook-Account betreut und das Community-Management soweit möglich ähm, gemacht.
2: Beim Harz Kurier arbeiten elf Leute und da gibt es keine eigene Stelle für Community-Management, sondern das müssen halt die Redakteure und Redakteurinnen halt so nebenbei machen.
1: Und manchmal haben sie dafür nur eine halbe Stunde morgens Zeit. Das war an normalen Tagen irgendwie auch stemmbar, aber gerade bei den Themen Corona und auch alles, was so sich um Hartz IV drehte, war das Kommentaraufkommen bei Facebook riesig. Da bleibt dann nur
0: Zeit, den größten Mist zu löschen.
1: Wir haben dann irgendwann angefangen, das aufzuteilen. Eine Person morgens und eine abends, so in den Randzeiten, das prüft. Dann konnte man das ein bisschen entzerren und ähm, das Aufkommen irgendwie besser stemmen. Aber gerade bei Texten zum Thema Corona waren da schon auch wirklich schlimme Kommentare dabei. Und wenn man natürlich morgens vor dem eigentlichen, Tagesbeginn sozusagen, das war ja zusätzliche Arbeit, auf eine Art zum Start jedenfalls, sich damit auseinandersetzen muss, das äh, kann einem schon auch mal die Laune verderben, kann man gar nicht anders sagen. Und gerade in diesen Hochzeiten dieser Thematik äh, war das für alle auf jeden Fall belastend, die damit zu tun hatten.
2: Jan-Luca hat das jetzt ziemlich euphemistisch eigentlich formuliert, so ein bisschen so die Laune verderben. Aber wenn ich mir gerade vorstelle, ich komme irgendwie morgens schön in die Arbeit, nehme meinen ersten Kaffee und dann muss ich mich eine halbe Stunde lang durch alle möglichen Hasskommentare durchwühlen. Und da wird der Holocaust geleugnet und irgendwelche Morddrohungen etc. Ja, also das ist mehr als nur, ich habe danach schlechte Laune. Ja. Und dann auch noch natürlich unter dem Zeitdruck, weil eigentlich musst du ja deine normale Arbeit eigentlich als Redakteurin, Redakteur machen, aber dann noch bis dazwischen schieben.
0: Ja, da warten eigentlich Termine. Du denkst schon, oh, ich muss da noch jemanden treffen und Redaktionskonferenz war doch auch noch und Themenplanung genau. und morgen und die Seite füllen und, und, und. Und am Abend dann der andere Kollege das Gleiche mhm. wieder. Du willst eigentlich einen Feierabend und darfst dir vorher nochmal eine schöne Ladung geben. Mhm. Und was Jan Luca und seine Kolleginnen und Kollegen machen, ist eigentlich das auffangen oder ja übernehmen, was Verlagsaufgabe wäre. Nämlich einzusehen, okay, dafür braucht es eine Stelle, Ressourcen, Community-Management ist wichtig, das übernimmt einer und stattdessen machen die das on top.
4: Also man kann Community-Management so verstehen, dass man beispielsweise ein journalistisches Produkt auf eine Social-Media-Plattform distribuiert. Und dann ähm, hängt da halt eine Kommentarfunktion dran und dann muss man irgendwie zusehen, dass man da zurechtkommt. Das sagt Tom
2: Klein. Er koordiniert das Community Management beim Hessischen Rundfunk. Und außerdem ist er auch noch Trainer und gibt Seminare zum Thema.
0: Und was Tom Klein meint mit diesem, ja, dass man damit zurechtkommt, ja, dass eben die Kommentare einfach in Kauf genommen werden von wegen, naja, ich wollte ja hier meinen Text verbreiten oder Mhm. so. Und dann sind Facebook und Twitter eben und vielleicht Instagram nicht mehr als, ja, günstige Distributionskanäle eben für Online-Journalismus. Sein Verständnis von Community Management ist aber ein anderes.
4: Man kann Community Management aber auch so sehen, dass man tatsächlich versucht, in einen ernsthaften Austausch mit Menschen zu kommen. Und da, wie das Wort Community, also Gemeinschaft ja schon sagt, versucht gemeinschaftlich etwas zu tun, etwas zum Besseren zu bringen, gemeinsame Erkenntnisse, neue Erkenntnisse zu fördern neue Kontexte, die Diskussionstiefe und Breite ähm, zu erhöhen. Also Sachen kann man da auch versuchen. Und das ist aber was anderes, wie wenn man sagt, also wir löschen einfach nur den den größten Schmutz raus. Das ähm, hat nach meinem Dafürhalten mit Community Management nur sehr rudimentär zu tun.
2: Doch in vielen Organisationen und Redaktionen fehlt die Wertschätzung für diese Aufgabe.
4: Dass da oft so die Vorstellung ist, ja, das ist so ein... Ich will gar nicht despektierlich sagen, Hiwi-Job oder so, den man mal gerade noch so nebenbei erledigen kann. Ich glaube, dass diese Denke oder, oder dass zumindest eine erhebliche Unterpersonalisierung da in dem Bereich ist. Ich glaube, diese Denke ist noch gar nicht mal so selten verbreitet. Das ist zumindest das, was mir Kolleginnen immer wieder bei meinen Seminaren oder Vorträgen auch spiegeln. Und dass es halt oft genug auch gar nicht so richtig viel gute Strategien gibt, wie man damit überhaupt umgehen soll.
0: Eben wie in der halben Stunde am Morgen oder vor dem Feierabend bei jan Luca beim Harzkugel. Aber Tom Klein betont auch. Ich glaube, das,
4: das ist nicht von der Größe des Mediums abhängig, das ist vom Selbstverständnis der Redaktion abhängig. Und das ist ganz sicher auch von der Frage, wie... Wie relevant ist das Thema Community Management für die Redaktion überhaupt?
2: Größtenteils besteht ja eine Einigkeit in den Redaktionen darüber, dass man einen sachlichen Diskurs in den Kommentarspalten haben möchte. Aber...
4: In der Regel übersetzt sich das selten in personelle Ausstattung. Also es ist relativ mhm. einfach zu sagen, wir brauchen eine bessere Debattenkultur und brauchen eine bessere Diskurskultur. Aber das ist halt sehr aufwendig, weil... Im Community-Management muss man Beziehungsarbeit betreiben. Damit die Beziehung gelingt, muss die Kommunikation vorher gelingen.
0: Oft genug fehlen auch schlicht Ressourcen, also Geld.
2: Und beim Thema Geld, kleine Redaktionen oder kleine Verlage müssen viele Artikel hinter die Paywall stellen, um Geld zu verdienen im Internet. Und dann kommen sie natürlich in so einen Teufelskreis. Sie stellen die Sachen hinter die Paywall, machen es auf Social Media, um es zu verbreiten. Aber die Leute, die das dann klicken, die können die Texte gar nicht lesen, sondern die können erstmal nur die Überschriften lesen. Die Überschriften sind natürlich reißerisch formuliert, damit die Leute überhaupt klicken. Aber die Leute können dann die Texte nicht so lesen oder wollen es eben nicht dafür bezahlen. Und was dann am Schluss dabei rauskommt, ist, dass die Leute Einfach nur anhand von den reißerischen Titeln dann kommentieren und meckern oder eben ihren Hass verbreiten.
0: Ja, oder was sie sich halt so darunter vorstellen, was jetzt unter der Überschrift also sein könnte, dann wird nur darüber diskutiert und ja, das polarisiert natürlich dann auch wieder. Also was dann natürlich dieser Logik von diesen Plattformen dann wieder super funktioniert, weil Polarisierung natürlich die Algorithmen
2: antreibt. Tom Klein nennt das dann Emo-Dumping.
4: Natürlich gibt es auch Menschen, die sind zufrieden damit, wenn sie ihre Emotionen da abladen können. Aber wie gesagt, das hat ja mit Debatte oder Diskurs aus einer journalistischen Sicht nichts zu tun.
0: Und das bestätigt nicht nur Tom Klein, sondern auch jan Luca, Jonas auch, hat das ja auch angesprochen. Corona hat das Ganze nur verstärkt.
4: Das Thema Corona hat ja noch mal so ein richtiges Brennglas auf das Thema Community-Management draufgehalten, weil wir da in einer Situation waren, die von uns noch niemand jemals so erlebt hat. Ja, wir sind mit einer, mit einer Krankheit konfrontiert worden, über die wir nichts wussten, die aber potenziell lebensgefährlich für eine ganz breite Masse an Menschen war. Und jetzt ist natürlich da A, die Angst groß, B, das Wissensbedürfnis sehr groß und in der Folge auch das Austauschbedürfnis riesig, weil jeder will ja gucken, wo reihe ich mich denn mit meinen Ängsten und mit meinen Vorstellungen und mit meinem Wissen hier sozusagen ein. Und das ist nichts anderes als Meinungsbildung. Und wenn man die Leute einfach nur so laufen lässt, ja, dann schießen Dinge halt ins Kraut. Dann werden da ganz viele Falschinformationen äh, verbreitet. Oft gar nicht mal in böser Absicht. Aber natürlich gibt es auch genug Gruppen. Und auch das haben wir im Lauf äh, von Corona dann immer deutlicher gesehen, als die ganzen Verschwörungsdenker innen da an den Start gekommen sind. Also wir haben das oft selber bei uns in den Kommentarspalten erlebt. Da werden Kommentarspalten einfach gekapert. Man sieht, Wenn Beiträge beispielsweise von unseren Angeboten in solchen Gruppen geteilt wurden und dann kann man richtig sehen, dann kommen sehr viele Menschen aus diesen Gruppen geballt auf unsere Plattformen und fangen da an zu kommentieren, versuchen da Deutungshoheiten zu übernehmen, versuchen da Falschnachrichten zu platzieren und wenn man das nicht kontrolliert und wenn man da nichts macht, dann läuft es einfach munter vor sich hin und bleibt auch so stehen. Also da muss man schon auch gucken, dass man da aktiv was gegen tun will. Sonst macht man sich ja nach meinem Dafürhalten einfach nur zum Handlanger solcher Menschen. Aber das hat ja mit Informationsvermittlung oder Journalismus oder Diskursführung auch überhaupt gar nichts zu tun.
2: Das ist die Folge für den Diskurs. Aber es gibt ja noch die Leute, die eben diesen Job machen. Und das machen eben viele Einsteiger eigentlich in den Journalismus. Junge Leute, für die halt Social Media und Community Management Aufgaben eigentlich so der erste Job überhaupt sind.
4: Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht, weil wenn Menschen ins Community-Management geworfen werden, die überhaupt keine Erfahrung damit haben und möglicherweise das auch noch äh, dann alleine oder mit ähnlich unerfahrenen Kolleginnen zusammen machen müssen, dann haben die natürlich überhaupt keine Strategien.
0: In der Regel werde das aber kaum ausgebildet oder ist nicht großer Bestandteil von Volo oder Journalismus-Ausbildung. Also in unserem Volo war es jedenfalls nicht Thema.
3: Nee.
4: Und dann verbrennen diese Kolleginnen sehr schnell. Ja, weil das macht ja natürlich was mit Menschen, wenn man, diese, wenn man den ganzen Tag so viel Hass und, und toxische Kommentare irgendwie liest. Vielfach sind es auch Angriffe gegen die eigenen Produkte. Also das ist ja eine sehr toxische Gemengelage oft. Wenn man keine Strategien und keine Erfahrung hat, wie man damit umgehen kann und wenn es auch keine Supportstrukturen in Redaktionen gibt, sowas wie Supervision oder kollegiale Beratung, kollegiale Austauschmöglichkeiten, ja, dann wird Community-Management, also je nachdem, in welchem Umfeld man ist, kann das auch schnell in die Richtung eines Gefahrenberufs laufen.
2: Tatsächlich hat sich ja auch was in der Branche gemacht. Es gibt extra Stellen dafür und auch beim Hessischen Rundfunk.
4: Ich würde mal sagen, dass wir so ein Pool von rund 100 Personen haben, die Community-Management-Aufgaben wahrnehmen. Es gibt aber niemanden, der das ausschließlich macht.
0: Aber auch hier, das sind immer Teilaufgaben, Teilzeit, finde es schon auch bezeichnend, dass gerade da, also es ist ja ein großer Laden, mhm. <lacht> es gibt Ressourcen und es gibt auch Leute, die sich dafür einsetzen, Tom genau. Klein eben. Und auch da gibt es nicht Leute, die ausschließlich Community Management machen. Ja. Und das mal so im Vergleich zum kleinen Harz-Kurier
2: oder so. Jetzt ist natürlich die Frage, was können Redaktionen besser machen?
0: Und Tom Klein hat da ein paar Best-Practice-Tipps zusammengestellt. Er hat es ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Community-Management ist Beziehungsarbeit. Das heißt, die braucht Zeit. Also, das ist nicht nebenbei zu machen. Und dieses Verständnis muss einfach überall da sein. Das ist kein Hiwi-Job. Ja, die Anforderungen sind vielfältig und eben herausfordernd. Und was da hilft,
2: ist Wissen und Erfahrung. Das spart dann auch im Schluss Zeit und verhindert Burnouts. Und da braucht man einfach gute Schulungen.
0: Außerdem sagt Tom Klein, dass die Dimension von Community-Management, also wirklich die Vorteile und Risiken, auf allen Hierarchieebenen verstanden werden sollten. Also, dass sozusagen im ganzen Haus klar ist, was Community-Management eigentlich bedeutet und warum es wichtig ist.
2: Da schließt sich direkt an, man braucht auch so eine Wertschätzung der Community-Manager und Managerinnen im Haus, dass sie auch keinen niederen Job machen als die Redakteurinnen und Redakteurinnen, sondern dass ihre Arbeit genauso gleichwertig ist.
0: Allen anderen würde Tom Klein sagen, Wer keine Ressourcen ins Community-Management steckt, sollte seine Kanäle besser schließen. Das mal konsequent.
2: Ja, finde ich gut. Zum Schluss können wir euch noch ein mäßiges Happy End präsentieren, weil äh, jan Luca Künzberg, der beim Harz Kurier arbeitet, den ihr ja schon am Anfang kennengelernt habt, der muss tatsächlich äh, nicht mehr als Community-Manager einspringen.
1: Inzwischen, also dann im Frühjahr dieses Jahres wurde die Betreuung des Facebook-Kanals dann an den Mutterverlag, an die Braunschweiger Zeitung abgegeben, wo das dann zentral gesteuert wird. Insofern ähm, hat das die harz kurier redaktion an der Stelle auf jeden Fall entlastet. Wir haben gesagt, ein mäßiges Happy End, weil jan Luca muss das jetzt nicht
2: mehr machen. Er kann sich jetzt voll auf seine Aufgaben konzentrieren. Diese Aufgaben vom Community-Management sind jetzt in den Verlag gewandert, aber da wissen wir jetzt auch nicht, wie viele Ressourcen dafür wirklich bereitstehen. Die Folge kommt am 20.12. raus, Weihnachten naht, deswegen hier auch noch einen kleinen, eine kleine weihnachtliche Einstimmung, ihr hört schon im Hintergrund.
0: Jetzt haben wir noch ein ganz wichtiges, eigentlich das wichtigste weihnachtliche Thema. Du hast mir neulich was erzählt und da war ich kurz so, wä? <lacht> da meintest du, du findest den Song Last Christmas von Vam toll. Jetzt sag etwas zu deiner Verteidigung, nein, oder überzeug mich, warum? Okay. Also, ich hole mal aus. Meine Beziehung zu
2: Last Christmas. Ich komme, glaube ich, vom gleichen Standpunkt wie du. So, oh, jedes Jahr dudelt es wirklich schon vom Auf und ab. Auf und ab, schon im November fängt das an und man wird da im Radio, im Kaufhaus und überall wird man damit beschallt. Und ich kam auch auf, hab den gleichen Standpunkt wie du, dass es mich eigentlich die ganze Zeit genervt hat. Ich fand es eigentlich ein Scheiß-Song. So.
0: Gut, das ist schon mal eine Grundlage. Genau, das <lacht> waren so die
2: ersten, sag ich mal, 25, 27 Jahre meines Lebens, fand ich auch ein ganz schön nerviger Song, der jedes Jahr wieder aufgetaucht ist. So, dann aber vor ein paar Jahren habe ich einen schönen Artikel im Guardian entdeckt, der mal so die ganze Entstehungsgeschichte dieses Songs so aufgerollt hat. Mhm. Und seitdem bin ich großer Fan. <lacht> Ja, der Artikel hat so ein bisschen so meine Augen geöffnet, was so hinter diesem ganzen äh, Song steckt. Wie der Song eigentlich entstanden ist, dass die sich irgendwann mal im August da in dieses äh, Studio eingemietet haben. Die hatten eigentlich keine irgendwelche Mitmusiker, äh, Musikerinnen äh, oder so, sondern es war eigentlich nur George Michael. Dann gab es noch so einen Ingenieur, der quasi das so zauntechnisch betreut und noch so zwei Assistenten. Und George Michael, der eigentlich keine Instrumente spielen konnte damals, hat das einfach alles total selber eingespielt. Und das Schöne ist, wenn man mal wirklich genau hinhört, merkt man auch, eigentlich ist dieser Song ultra schrottig. Also es ist immer so, Bilo,
0: Bilo produziert. es ist
2: eigentlich total billig produziert, es ist immer so der gleiche Melodie, es ist ja auch nicht so, dass das groß irgendwie musikalisch sich verändert, auch im Refrain oder so, es ist immer der gleiche, es ist so ein richtig billiger Beat aus der, aus der Drum Machine tatsächlich und dann hat George Michael noch ein bisschen so auf dem Synthesizer rumgeklimpert, aber er konnte das gar nicht, deswegen mussten die da wirklich in diesem Studio so wirklich Kräfte zehren, wie das dann später äh, dann der Ingenieur dann auch erzählt hat, wirklich kräftezehrend so die, diese Musik einspielen und er wollte unbedingt noch diese Schellen, dann haben sie halt noch diese billigen Schellen da reingemacht, damit es schön weihnachtlich wird und dann hat George Michael das auch noch, diesen ganzen Song in seinem Kinderzimmer irgendwie zusammengeschrieben mhm. und ich finde das so, irgendwie so eine schöne Geschichte, weil jetzt ist es eigentlich so in Begriff von so Mainstream Pop, der jedes Jahr irgendwie... Dabei ra- ist er eigentlich
0: total Indie ja, entstanden. Er ist
2: total Indie entstanden ja. und jetzt natürlich wird unendlich viel Geld damit gemacht, aber eigentlich ist er total mit wenigen Mitteln produziert worden. Er ist total billo und das ist erstmal super charmant. So, Punkt
0: 1. Ja, <lacht> Punkt 1. Ah, jetzt sind wir schon bei Punkt 1.
2: Genau. Punkt 2. Eigentlich ist es ja auch gar kein Weihnachtssong. Also textlich ist es eigentlich gar kein Weihnachtssong, sondern es ja. geht einem um verflossene Liebe. Ja. Und eigentlich auch ganz schön, weil es geht ja so ein bisschen so Zweideutigkeit so. Es geht viel darum, so, ja, oh, ich brauche dich gar nicht und ich bin über dich hinweg. Aber dann geht es auch so darum, so, ja, würdest du quasi mir jetzt wieder Aufmerksamkeit schenken, you would fool me again. So ja, Also, ja, diese ja. ganze ähm, Doppeldeutigkeit ist eigentlich total schön. Und um Weihnachten geht es eigentlich nur, weil das irgendwie an Weihnachten spielt. Aber es hat mit Weihnachten überhaupt nichts zu tun. Hm, das hm. finde ich noch schön. Und dann noch ähm, vielleicht noch ein dritter Punkt. Ähm, Aha, noch einer. Noch ein dritter Punkt, was ich auch immer noch Aber sehr, hast mich fast überzeugt. Was, ja, sehr charmant finde, ist das
0: Video. Okay, das habe ich noch nie gesehen. Noch nie? So, nee, noch nie. Ich werde es mir auch angucken. Ja. Den Text haben wir euch in die Shownotes gepackt und ich habe ihn auch gelesen. Ja. Aber ich muss dazu, also ich verstehe den, das alles. Ja. Nur, das Einzige, was es bei mir bewirkt ist, ah nice, jetzt habe ich mehr Kontext zu dem Song ja. und ich habe... Respekt oder ich kann das mehr wertschätzen, appreciaten, was George Michael da gemacht hat, diesen ganzen, aber ich finde den Song trotzdem noch kacke. Ja. Und ich kann ihn, also ich finde ihn nervig, wenn ich den noch einmal höre und das ist ja genau der (lacht) Punkt, ich werde den noch mal hören. Mhm. Das ist es ja, der wird in jedem Radiosender kaputt gespielt. Hoch und runter. Im Kaufhaus gehe ich zwar nicht, aber es ist genau dieses Setting. Ich werde dem irgendwo noch mal begegnen, (lacht) wahrscheinlich heute oder morgen, dann werde ich den anders hören, das stimmt. Ich werde den einmal anders hören und sagen, ah, interessante Geschichte dahinter. Mhm. Aber trotzdem finde ich den Thomas kacke, <lacht> <lacht> weil, weil okay. dann zu viel gespielt wurde. Ja. Also Respekt vor, äh, vor, dem, vor dem Künstler ja. und der Kunst. Aber ich finde den Song trotzdem nicht gut.
2: Ja, da kommen wir auf eine andere Ebene, über die ich auch sprechen wollte bei dem Thema. <lacht> weil ich kann dich auch, auch total nachvollziehen. Weil ähm, ich glaube, wir kommen so, wir kommen auch so vom gleichen Standpunkt. Also auch auf der Meta-Ebene, nicht nur auf den Song bezogen, sondern so allgemein. Und zwar, ähm, was ich jetzt auch in den Jahren, ich jetzt wo ich so alt und weise bin, was ich,
0: <lacht> ja.
2: was ich in den Jahren mehr zulassen konnte, ist so Quatsch. Und ja, ja. also einfach mich auch an Sachen zu erfreuen, die vielleicht komplett bescheuert sind, auch total ablehnenswert ist. Auch so Mainstream-Pop, der eigentlich total äh, schrecklich ist und mehr so... Einen gewissen so,
0: ironischen Distanz, meinst du?
2: Nee, ich habe keine ironische Distanz mehr, die habe ich nämlich auch abgebaut. Ich versuche mich einfach mehr so wirklich so... Also es ist ja wirklich cheesy. Also das ist ja total... Ähm, ja, voll. Schmalzig irgendwie und ich versuche, das mehr zuzulassen und mehr dieses, diese Cheesiness mehr so ein bisschen auch zu umarmen und das so ein bisschen mehr zuzulassen, weil ich finde, es hat auch was Schönes so. Und das, ich komme eigentlich von so einem Standpunkt von so einem krassen Geschmäcklertum, sage ich mal. So, oh ja, das ist gut und da das ist schlecht. Ja. Genau, und dann stehe ich da drüber und so und ich habe voll den guten Geschmack und die anderen sind alles Idioten so. Da komme ich ja auch so ein bisschen her und bin immer noch voll so ein Snob auf jeden Fall. <lacht> Aber es ist total eine Scheiß-Einstellung eigentlich und es ist viel schöner, sich mehr auf sowas einzulassen. Und deswegen, ich sehe das in dir noch so ein bisschen so. der, ja, ja. Du der hast mich, Niklas, du hast mich, du hast
0: mich, du hast mich, du hast mich der überzeugt. Der
2: Snobismus so, der noch tief in dir drin ist. Und es geht mehr darum, das einfach ein bisschen mehr abzufeiern, dass es auch einfach total Quatsch ist. Und, aber dass es irgendwie vielleicht trotzdem schön ist und mehr
0: diese Cheesiness zu genießen. Ich werde den Song jetzt hören. Ja. Jetzt, oh nee vor allem das Video gucken noch.
2: Ja, genau. Und jetzt kommen wir nochmal zum Video. Das Schöne an dem Video ist, mittlerweile gibt es ja in 4K. Nein. <lacht> ja. Es gibt es, auf YouTube gibt es auch 4K, also so maximale Qualität. Und das ist ja ein Video aus den, ich glaube, lass mich nicht lügen, 80ern wurde das dann ja, auch aufgenommen. Is, ne? ja. Dieses Video ist in 4K anzugucken, ist so lustig, weil dadurch, dass das jetzt so gestochen scharf ist, bekommst du oft den Eindruck, dass das Video eigentlich gar nicht aus den 80ern ist, sondern dass das irgendwelche Leute... Äh, erst letztens aufgenommen haben, aber sich alle halt in 80er Klamotten verkleidet haben, was ja gar nicht so abwegig ist, weil der ganze Style natürlich auch schon, schon längst wieder in Mode war.
0: Nice. 4K, ich geb's gerade ein. Jetzt müssen wir das gucken. Groß. <lacht> Geil, diese Haartolle. Ja. Sein ultrascharf.
2: Ja, man merkt auch, dass da das auch ein bisschen an die Grenzen stößt, weil das natürlich überhaupt nicht mit so einer gut, für so eine gute Qualität gefilmt wurde. <lacht> das Schöne an dem Video Jetzt. ist auch, es. Ja. Mhm. Jetzt die Schellen, die unbedingt noch kommen mussten. Die scheiß Glocken die George Michael auch total durchgeprügelt hat. Es war ihm total wichtig, dass das noch
0: kommt.
1: Die, 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 die. Genau.
0: Aber es war ihm ja auch wichtig, so habe ich das aus dem Text rausgelöst dass die Musik gar nicht so im Vordergrund. Genau. sondern man soll schön auf seine Stimme hören. Ja. Und das hat er auch hingekriegt. Das
2: finde ich auch voll, weil das trägt sich eigentlich nur durch seine Stimme, die so wirklich so vielfältig ist, weil die Mucke ist total <lacht> trivial. Und das Schöne ist auch an dem Video, wie die Entstehungsgeschichte auch so ein bisschen ist, also eigentlich ist es ja auch Quatsch. Die haben sich einfach mit ein paar Leuten, sind sie da in die Schweiz geflogen für so ein äh, Ferienhaus und haben da eigentlich auch nur Quatsch gemacht.
3: Hm.
0: <lacht> Schön. 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 Danke, Niklas. Ja. Schön, dass wir das jetzt äh, auch mal geklärt haben. Ja. Jetzt <lacht> ja. haben wir das geklärt. Bist du jetzt ja. überzeugt? schon fast, ja, fast. doch mit dem Text und weißt du, das finde ich auch immer toll, wenn man, gibt mir einfach eine Interpretation <lacht> oder mhm, Argumente, genau. die die irgendwie Gedanken reingesteckt, aufgeschrieben, ja, hast du mich, finde ich gut. Ja, dann in dem Sinne, frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten. Wir verabschieden uns für dieses Jahr,
2: 2023, kommt dann eine neue Folge.
0: Bevor wir uns im nächsten Jahr dann wieder hören Ende Januar, also am 20., noch eine Bitte. Wenn ihr das hier so ganz gut findet oder lustig oder wie auch immer, äh, unterstützenswert, dann macht das doch gerne über Steady. Da könnt ihr ganz einfach uns mit einem monatlichen Betrag unterstützen, von irgendwie drei bis 9 Euro. Und da wären wir euch sehr dankbar für. Ihr könnt ja auch ein Abo verschenken. Jemand anderes? Wäre auch eine Idee. Gute Idee. Verschenkt ein hinter den Zeilen-Abo über Steady. Freut sich die Person und freuen wir uns. Das ist ein Doppelgeschenk. Ja. Dreifach sogar, wir sind ja zwei Personen. Stimmt. (lacht) Bis dann.
1: Tschüss.